0: os preços de imóveis começaram a subir né de novo Exato. Então é um ponto fora da curva mas você acredita nisso que vai acontecer aqui no Brasil ou a gente vai ter uma vacância monstra
1: eu acho que o impacto ainda não foi o maior estão promocionando então vou lá e vou comprar fundo imobiliário né principalmente de shopping que caiu é o maior erro de uma pessoa
0: Salve, salve bilionários presidiários espalhados por todo o Brasil, começando aqui mais uma live. Preparem-se, porque hoje a gente conseguiu trazer uma mulher, a gente quer mais mulheres aqui no mercado financeiro e daqui a pouquinho está entrando aqui com a gente a Bruna Aleman. Papo direto, reto, direto hoje sobre fundos imobiliários. Um monte de gente ficou extremamente preocupada com fundos imobiliários, alguns fundos caíram aí quase igual às ações, né? despencaram. De preço e aí, depois o Corona vai voltar? Não vai? Será que muita gente vai continuar indo pro escritório? Vão voltar ao mesmo movimento que tinha antes nos shoppings? Não sei, vamos saber disso agora. Só que se preparem se vocês estão curtindo o vídeo de hoje, amanhã, 18 horas, tem vídeo bomba no canal. 18 horas. Ah, como faz pra ver? Só se inscrever, clica em inscrever-se e ativa o sininho lá. O negócio formato de sininho que vocês Vamos ver. E vai ter um código bilionário para a gente ver quem ficou até o final da live. A gente vai colocar aqui e depois coloque nos comentários. Eu sempre priorizo responder quem ficou até o final da live. é né? um jeito da gente agradecer. Último recadinho. Acabei de colocar a minha carteira de investimentos no Telegram. E sim, minha carteira de investimentos teve mudanças. Não vou dar spoiler. Se quiser, vai no Telegram. Também está aqui embaixo o link. Ou digita no, no Telegram. Telegram, sei lá um bilhão, educação financeira, direto e reto. Fechado, bilionários? Bom, vamos começar aqui. Opa! Com ele de...
1: ah, Agora bilionário. foi. Tudo, e você?
0: Graças a Deus. Não tá funcionando 4G melhor do que a internet de casa?
1: Olha, tá, viu? Tá. tá e, olha, e eu trabalho com o pessoal do, dos Estados Unidos, né? É, né? E vira e mexe, a única internet que falha é a minha. <risos>
0: Mas não é porque, assim, o pacote de dados do celular é limitado, né? Então, quanto mais você usar, melhor. Agora, o pacote de dados que a gente tem em casa é ilimitado. Então, eles diminuem a velocidade, né?
1: E é caro, né? Pelo amor de Deus.
0: Caro pra caramba, caro pra caramba. Durante a gente podia estar gente... tá
1: investindo. Você
0: sabe que a gente faz uma campanha? Daqui a pouco eu vou chamar aqui as pessoas por mais mulheres no mercado financeiro, né? ainda por favor. tem aumentado né, nos últimos cinco anos, eu percebi muito, você vê nas corretoras, né? hoje em dia você vê as mulheres trabalhando, mas ainda é um número bem menor do que de homens e entre os investidores também é um número muito menor, e aqui no canal também é um número muito menor. Mas daqui a pouco a gente faz uma, uma chamada para todo mundo convidar mais mulheres. Aliás, não é o assunto de hoje, mas eu já queria te perguntar, você sofre <risos> algum tipo de preconceito, você tem alguma dificuldade por ser mulher ou não?
1: Vixe, um dia vamos fazer uma live dessa? <risos> Vou te contar várias histórias.
0: Tá respondido, não precisa.
1: Olha, olha, até hoje, infelizmente, mas assim, mas mesmo assim eu encorajo muito. Assim, encorajo muito as mulheres. É difícil. E para toda mulher que estiver assistindo, ou os maridos e tudo mais, isso torna a gente mais forte. Então, cuidado que um dia vamos ser as maiores ainda.
0: Tá certíssimo, é, mas em cinco anos vocês vão ser maioria do que a gente. Se Deus quiser, vocês investem melhores do que a gente. Como agora, o que interessa? A gente está vendo aí o mercado todo em pânico. Mercado imobiliário, principalmente. Eu tenho amigos donos de, de construtora, donos de corretoras, né? enfim. Todo mundo extremamente preocupado, porque os imóveis são caros, né, obviamente. E aí eu queria uhum. primeiro um panorama geral do mercado imobiliário, o que, que deve acontecer com o mercado. Os Estados Unidos é um ponto fora da curva. Eu falei com um amigo que cuida de fundos imobiliários nos Estados Unidos, ele falou que os preços dos imóveis começaram a subir né? de novo. Exato. Então é um ponto fora da curva. Mas você acredita nisso que vai acontecer aqui no Brasil ou a gente vai ter uma vacância monstra?
1: Olha, eu acho que a gente vai ter uma mudança de mercado, vamos se dizer, né? Então, por exemplo, na crise a gente está vendo que o nosso setor logístico está ganhando corpo, né? Então, assim, os Estados Unidos eu acho que vai ter um, vai ter uma diferença de mercado, vamos se dizer. É... É, porque aqui a gente tem muito essa questão De fundo imobiliário, sempre foi muito Forte em shopping, que é uma coisa que o Brasileiro tem muito costume É uma coisa que estava muito forte E hoje foi o setor mais impactado Como tem alguns setores que foram deixados De lado, inclusive em questão de investimento Que eu acho que vai mudar Então eu não acho que a gente vai ter A gente, lógico, alguns setores vão ser mais Afetados, mas o mais importante É que vai ter uma mudança de mentalidade Acho que vai dar mais importância Para alguns que foram deixados de lado durante muito tempo,
0: por exemplo,
1: os galpões logísticos e estruturas de e-commerce. Uhum. Isso daí, por exemplo, se você visse o tanto de galpão logístico que já foi aberto nesse meio tempo e as pessoas não acreditavam muito, né? principalmente porque, ó, a gente veio em maio do ano passado, a gente fez um ano daquela greve dos caminhoneiros, Sim. né? que afetou muito. Tanto que no início do coronavírus, todo mundo foi pro mercado. E eu fui a primeira a chegar na televisão e falar, gente, pelo amor de Deus, não é crise de desabastecimento, não tem nenhum caminhão parado, os supermercados estão com todo os produtos, isso não tem isso eu acho que a gente já cresceu em relação àquilo e a gente está crescendo cada vez mais, né então o setor, ao meu ver né gente, pelo amor de Deus, não vai sair todo mundo comprando aí <risos> feito louco, mas ao meu ver é um setor que foi deixado muito de lado, era um setor que não tinha muito investimento, se você ver, era muito mais investimento privado, apostas, vamos dizer, né? empresas apostavam nesse tipo de mercado e que hoje a gente vai ter uma mentalidade diferente em relação a isso. Visto que, quando todo mundo para, o que que funciona? A logística, a logística. não tem jeito.
0: Não, concordo 100% hoje eu não tenho fundo imobiliário na carteira, estou analisando um. É, hoje, os únicos, fundos, os únicos né, fundos que eu teria na minha carteira é fundo imobiliário é, de logística com contrato atípico. Eu acho que são os fundos mais seguros e que tem mais futuro. Eu já nunca gostei de shopping, né? não, é, não é de agora, não não é por causa do coronavírus. Eu não gosto muito uhum. de shopping e laje corporativa, ok. Mas agora eu não sei se a gente vai ter uma mudança em relação às lajes corporativas,
1: eu acho que ainda, eu até estava até na dúvida para falar isso, eu acho que ainda é um pouco incerto. Nós não temos um valor, para se dizer, eu acho que vai ter sim uma vacância. né Então, para todo mundo saber a vacância, a gente vai ter várias pessoas deixando essas lajes corporativas ou diminuindo empresas que têm 8, 10 andares. Elas já estão colocando que elas vão ter muito menos, a estrutura vai diminuir. Uh, a gente teve um crescimento muito grande de lajes corporativas, mas eu ainda acho muito incerto a gente conseguir falar. Eu acho que vai afetar, mas não é um mercado... Sabe que a gente não... A gente não tem noção ainda. Eu acho que nós estamos no começo. Então, estava todo mundo empurrando aquele aluguel da laje corporativa. Agora está tentando uma renegociação. Eu falo, agora que a economia vai abrir, nós vamos sentir financeiramente, tanto nos investimentos, eu acho que o impacto ainda não foi o maior. Né? Uhum. Quantas empresas vão entrar em RJ? Quantas coisas vão entrar em renegociação?
0: Verdade, sim. Verdade sim.
1: Entendeu? Os shoppings, provavelmente, eles estavam trabalhando nos últimos três meses Quando abriu o shopping, quantas lojas já
0: não fecharam? Sim né? Na hora que abriu Porque teve então, é assim, que foi, então... né? Não, não renegociou, é isso ponto Teve shopping que bateu a pé Tá, tá isso em contrato, se não quiser, tchau
1: Exatamente. E aí vai entrar um monte de ordem de execução, como que você vai ver esse dinheiro. E as lojas não sustentam, né? O, o valor que o shopping cobra é absurdo. Sim. É absurdo. Sim. Não tem jeito. Então, mas a laje corporativa, eu ainda tenho assim, tô estudando muito, tô vendo muito, mas ainda é um mercado incerto. Eu acho que vai ser bruna, eu acho que vai ser afetada bastante. Você vai ver prédios e prédios.
0: Vazios. Eu também acho. É. Você, e o preço você vai na, lá para baixo. Você, na pessoa física, você investe em fundo imobiliário? Invisto, só que <risos> só no exterior. Ah, <risos> só real estate lá fora, malandro. <risos> é,
1: então. Uma, porque assim, eu comecei a trabalhar com investimento no exterior, foi uma escolha minha, né? Uhum. Um, eu vi o dólar como uma moeda muito forte, então foi uma escolha muito grande, mas eu já investi aqui né então assim eu tenho todo o conhecimento eu trabalho eu lido com os meus clientes todo mundo falar ah, mas se você não investe como que você vende gente pera aí né não é
0: assim eu já fui investidor eu trabalho mais... tudo né você tem que ter dinheiro infinito
1: Exatamente. Tudo que meu cliente quer, eu vou ter que ter o meu dinheiro ali ah. também não eu consigo ter uma visão geral o meu foi uma escolha por questão de patrimônio, né? Então, eu vejo como uma moeda forte. O mercado, como você mesmo falou que o mercado americano ele é diferente, então ele tende a se recuperar muito mais rápido, né? Para mim, foi uma saída do risco político Brasil. Não acho que é uma opção, muita gente tem... A gente... A gente até fala, a orientação é de 20% a 30% de você é, fazer no exterior. A minha escolha foi extremamente arriscada para alguns, mas foi uma escolha própria de ter 100% no exterior. Tanto que eu, eu não quis muito essa volatilidade do mercado financeiro.
0: Uhum. Você quis tirar um pouco da volta, um pouco mais de segurança? O seu seu é um red
1: natural está nos Estados Unidos exatamente e não faço com red depois é uma coisa que a gente pode falar eu eu não eu não acredito no red eu não gosto como todo mundo independente do da forma de investimento inclusive em fundo imobiliário especulação não se especule né você pode se dar muito mal ou você fazer de alguma forma ou arriscar no red você também pode perder e as pessoas elas tendem a fazer uma movimentação inclusive agora nos fundos imobiliários imobiliários que no começo da crise todo mundo falou estão promocionando então vou lá e vou comprar fundo imobiliário né principalmente de shopping que caiu é o maior erro de uma pessoa é lidar nesse emocional escutar alguma coisa falar todo mundo tá fazendo eu vou fazer também
0: Mas é a adoro,
1: pior coisa que alguém pode fazer isso, daí, muito em fundo imobiliário voltado para shopping, né? Uhum. Isso daí tá muito porque o preço foi o preço que um dos preços que mais caíram para entrar em desespero de todo mundo. E não é entrando ali apostando, fazendo esse investimento como uma aposta que vai dar certo.
0: Bom, já que você entrou, eu nem ia começar por ele, mas já que você falou meio que do XPML 11, a gente isso. já pode começar a bater um papo sobre ele. O que, que aconteceu? <risos> o que, que você espera? E Será que muita gente tomou susto ou não?
1: Olha, não deveria. Não deveria. Porque na, na minha cabeça, e eu sempre falo, se você não investe nada, não começa por fundo imobiliário. Né? Primeiro é assim. Não vai achar, ah, mas é a renda, todo mundo vive de renda e eu vou fazer isso. Não, ele tem um grau de risco, ele é uma renda variável. Não deveria. A partir do momento que a gente não tem consumo... É fato, se você não tem consumo e hoje o shopping é o lazer do brasileiro, ele parou. Como que você vai ter uma renda assim? É muito claro, é uma questão que eu sempre falo. Veja o fundo imobiliário, principalmente esse shopping, alocado no nosso cotidiano. Hum. Se você não tem renda, se você não tem vendas, você não tem renda. Como que a loja vai pagar? O e-commerce no Brasil, infelizmente, ele não supre a demanda que tem que ter. Né? Então eu não sei também se é porque eu tenho um marido advogado Que faz muito contrato de locação, de loja e uhum. tudo mais Então eu já tenho uma visão, ele tem muito processo em relação à renegociação de aluguel Porque realmente os shoppings são muito duros em ah. relação àquilo ah. Ele quer o aluguel e ponto né uhum. Então eu acho que não deveria, visto que as pessoas perderam o emprego o consumo caiu demais, uma classe média que a gente montou, vamos dizer que a gente demorou 15 anos para montar aqui no Brasil, ela devagar ela está sumindo. Essa classe média que é a que mais consome, é a que mais afeta. Então eu acho que eles vão demorar muito para ter essa recuperação. As lojas, né, todas que estão ali, mas ao mesmo tempo é lazer o shopping vai ter que se reinventar de alguma forma. Uhum. Seja através da alimentação, seja através de um cinema diferenciado, seja através de um outro tipo de lazer. Né? Então, só que vai exigir investimentos. Quem vai ficar? Aquelas empresas grandes que tiveram caixa o suficiente. Né? Caixa no sentido patrimônio, para você conseguir fazer um desenvolvimento e um investimento em relação àquilo.
0: Uhum. Eu tenho um, um pré-conceito... Em relação aos shoppings, toda empresa que eu, que eu invisto, eu procuro ver. Eu vejo com uma grande probabilidade dessa empresa existir nos próximos 10, 20 anos. Não estou falando que os shoppings vão fechar, não é exatamente isso. Mas eu observo muito que em São Paulo, né? acho que é o lugar que mais tem shoppings no Brasil, eu vejo diversos shoppings vazios. Posso citar pelo menos uns três. É, você entra, por exemplo, no JK e Guatemi, as lojas sempre vazias. Você vai no Cidade Jardim as lojas sempre vazias. Enfim, eu olho para o shopping, isso antes de coronavírus, não tem nada a ver. Eu falo, consigo uhum. enxergar esse business como promissor? Eu consigo ver, enxergar os shoppings se reinventando de uma forma que eles vão continuar existindo com a mesma força? E eu nunca cheguei nessa conclusão, por isso que eu nunca coloquei o meu dinheiro. Mas eu não tenho, obviamente, o mesmo know-how é. que você. Como é que você enxerga shopping independente de coronavírus?
1: Olha, eu apesar... Eu sou um pouco consumista. Uhum. <risos> adoro consumir. Mas eu tenho a mesma visão que você. Eu não, eu não vejo, né? O, o meu escritório fica no Cidade Jardim, inclusive. Uh, e ele não funciona... Para mim... Eu vejo, ele não funciona. E ele é um dos ativos, né? Que tem no, no XPML. Mas apesar que tem outros ativos que funcionam melhor. Sim. Eu também não vejo isso assim. Eu não sei a rotatividade, o que, que eu percebo? Rotatividade de lojas, né? Você vai um final de semana e no final de semana seguinte a loja não está mais lá então isso não me dá uma segurança do que está acontecendo ou não eu vi também, teve um tempo que eu trabalhei com comércio exterior, então isso daí é um, um entendimento meu eu fazia é, processo de importação trabalhava muito com tributário das empresas e tudo mais Loja de roupa era a que mais sofria. Quantas empresas internacionais tentaram entrar no Brasil, inclusive no JK, que você comentou, a Topshop tentou entrar no JK, entrou, não vendia, teve um processo absurdo de não pagamento de aluguel. Eu acho um risco, assim, Tremendo, é muito difícil você... Principalmente, daí a gente vai voltar à instabilidade política e econômica do Brasil, que você nunca sabe quando a população vai estar aberta para consumir ou não. Então, ao meu ver, eu acho um risco. Mesmo? Não é um tipo de investimento que eu faria.
0: Não. Esse... Né? Aliás, como é que as pessoas te encontram nas redes, Aí, enfim, é, empresa que você trabalha, faça o seu merchan?
1: Oh, gente, sou péssima para isso, acredita? <risos>
0: a fazer
1: um show, sou nem nada, não vou falar. péssimo pra isso. É só entrar no Instagram, Brualema. Gente, pode me mandar mensagem por lá. Eu não sou igual você, assim, super extrovertida, que posta, coloca. É, mas, normalmente, eu faço sempre tá... as lives. É, mas dá pra ou... ver que você
0: vai responder todo mundo.
1: Eu sempre respondo, assim, o pessoal entra em contato comigo, é, tudo que eu faço, sempre eles mandam pergunta. eu sempre estou disponível a responder, lá também tem meu celular, pode, pode mandar mensagem, pode me encher o saco no WhatsApp, estou 100% à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês.
0: Você deixa o seu celular público? Ah, a internet dá oi, está acabando, calma. Você deixa o seu celular público? <risos>
1: Eu deixo, mas é porque é business, não é o meu, meu, ah, meu, entendi, né? Entendi,
0: entendi. É só a uma conta inicial, business. segunda
1: a sexta. Exato, exato. Apesar que eu sou meio doida do trabalho, viu? Se, se eu tiver acordada e não sei o que lá, eu ainda olho e dou uma respondida. Mas daí eu tenho que estar de bom humor, gente. É o
0: mesmo, é o mesmo pensamento: ah, deixa eu já resolver isso, né? Vou deixar pra amanhã, deixa eu já matar isso. Aí você para de trabalho.
1: Exatamente. Né? Bem, bem. <risos> Exatamente.
0: Bruno, eu queria agradecer sua participação. É uma honra, a gente quer mais mulheres. Aliás, se você conhecer mais mulheres do mercado financeiro, traga. Acho que é importantíssimo Pode isso, essa, né, essa mescla. Acho que a mulher sempre, eu acho que ela investe melhor, ela é menos uh, arriscada, vamos dizer assim. né O homem é mais atentado, a mulher é sempre mais ponderada. Por isso que ela ganha no longo prazo com mais facilidade do que o homem. Enfim... Então se você tiver pessoal é. lá, tem um outra economista, enfim, sempre é uma honra receber vocês aqui no canal. E deixar, Pode deixar. Os recados aí, se inscrevam, tá aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, clica em inscrever-se. Tá? É, já convida mais mulheres, lembrando, código bilionário para vocês deixarem nos comentários. Eu respondo sempre primeiro os comentários que ficaram até o final da live. É mais uma. Hashtag mais uma. Que é para trazer mais mulheres, que esse Palê é um bilionário, Acabei de colocar minha carteira de investimentos no Telegram. O Telegram gratuito também está logo embaixo do vídeo link, ou de bilhão então, um bilhão Educação Financeira, no Telegram. Fechado? Bruna,brigadíssimo <risos> por você que ficaram com a gente. Obrigada a você. Vontade. Em breve Imagina. voltaremos a nos falar, vamos ver o que é aconteceu no cenário de mercado imobiliário.
1: Vamos sim, obrigada, viu? Foi uma honra.
0: Imagina, eu que agradeço, em breve voltamos a nos falar então. Um beijo beijo, beijo, beijo grande. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até
0: mais, pessoal.